0: Si quiere recordar la realidad de su salvación, usted la encontrará en la palabra. Las riquezas en la palabra, la responsabilidad en la palabra, los resultados en la palabra, el resto en la palabra. Y sus revelaciones y manifestaciones de Dios deben ser aquello que coincide con la palabra.
1: Estamos muy agradecidos, estimado oyente con su sintonía en su programa gracias a Vosotros el día de hoy, con el pastor John MacArthur. En la parábola del Sembrador, Jesús dice que algunas personas escuchan la palabra de Dios, pero que el diablo viene y se la quita del corazón. Ahora bien, aunque Jesús estaba refiriendo a los no creyentes, esta verdad también se puede aplicar para los cristianos. Pero, estimado oyente, ¿Cuál es su mejor defensa contra este ataque? ¿Cómo puede usted asegurarse de recordar lo que Dios ha dicho en su palabra cuando más lo necesita? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará estas preguntas mientras continuamos en la serie Recordando lo que no hay que olvidar en Gracia a Vosotros.
0: Tuve la oportunidad de estar en Detroit, Michigan, durante unos días en la celebración de la Asociación Internacional de Educación Cristiana. Y fue el 200 aniversario de la Escuela Dominical, que fue iniciada en 1780 por Robert Reix en Inglaterra. Se me pidió que diera uno de los discursos de esta convención y querían una especie de perspectiva para el futuro. Y como había estado estudiando tanto en Segunda de Pedro, capítulo 1, ya saben, no importa el título que les den, siempre predico el sermón que está en mi corazón de cualquier manera. Solo cambio las líneas iniciales. Pensé, bueno, ¿qué podría ser más apropiado que decir lo que necesitamos para los próximos 200 años si Jesús se demora? Es exactamente sobre lo que hemos sido construidos durante los últimos 200 años y que la clave para nosotros es recordar que las cosas que el Señor nos ha dado en su palabra nunca cambian y que nuestro trabajo como maestros... Y, ministros, es hacer que la gente recuerde las grandes verdades de la Palabra de Dios. El Señor no quiere que seamos tan creativos ni tan innovadores. De hecho, si a alguien se le ocurre algo nuevo, probablemente no sea cierto, porque son las cosas viejas que están en el libro, las que el Señor siempre ha usado para edificar su iglesia. Y entonces hemos estado enfatizando que nuestro tiempo juntos, que no nos corresponde a nosotros avanzar, es realmente recordar el pasado. También fue algo interesante, había... Decidido hablar sobre Segunda de Pedro y lo importante que era recordar a las personas las cosas del pasado. Y tenían, justo antes de que hablara, un tipo recorrió el pasillo central en un caballo, lo que no siempre sucede cuando habló. Y él estaba. Había mucha gente, no sé, miles de personas en el auditorio Cobo Holly. Este tipo bajó a caballo y de repente todos nos dimos cuenta de que estaba vestido como Juan Wesley. Y saltó del caballo y tenía su alforja al hombro. Y sacó una Biblia e hizo una dramatización de cuarenta minutos como si fuera Juan Wesley. Y como el Señor quiso, su texto era este versículo de Segunda de Pedro. Y yo no tenía conocimiento de eso. Y mostró cuán importante era que su misma conversión hubiera ocurrido cuando había entendido las verdades de Segunda de Pedro. Particularmente donde dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y demás. Y así continuó dramatizando su propia vida y cómo Dios lo trajo a sí mismo a través de este texto. Y como el Señor quiso, entonces me levanté y prediqué sobre ese mismo capítulo. Así que el Señor fue muy misericordioso. Y todo el énfasis que vino junto en ese único servicio fue el hecho de que cuando estamos enseñando en la escuela dominical o compartiendo con alguien más o confrontando a una persona con las afirmaciones de Jesucristo, la cuestión es asegurarnos de que volvamos atrás y recordemos las cosas que se nos enseñan en la Palabra de Dios. Recordar y olvidar son palabras importantes en la Biblia. Permítanme ayudarlos a refrescar su mente y actualizarlos, si puedo, pidiéndoles que busquen dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero está en el capítulo 8 de Deuteronomio. Deuteronomio es una reafirmación y una ampliación, una explicación de la ley de Dios. Mientras los hijos de Israel esperaban entrar en la tierra prometida, ser establecidos por Dios como una entidad, como una nación, ser una teocracia sobre la cual Dios gobernaría de una manera divina, siendo la nación suprema y grandemente bendecida por Dios. El Señor les había dado algunos estándares básicos por los cuales debían vivir. Y por supuesto el Señor expresa el temor de que se olviden de esas normas, de que en la prosperidad, la comodidad y el gozo que tenían en la tierra pronto olviden ¿De dónde vino todo? Y así en el capítulo 8 de Deuteronomio hay un recordatorio de la norma que se los dio en el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Solo quiero que recuerden de hacerlas todas. Y habrá una consecuencia para que viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora, si conoce la historia de estas personas, sabe que habían desobedecido a Dios, ¿no es así? Durante todo el desierto y ahora había una nueva generación lista para entrar en la tierra y en efecto él está diciendo que no olviden las cosas que olvidaron sus antepasados. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años. Nunca olvides los mandamientos de Dios y nunca olvides la obra de Dios en tu vida. En el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Versículo 14, frecuentemente cuando tu corazón se enorgullece, te olvidas del Jehová tu Dios. Y eso es tan cierto, volverse soberbio, egocéntrico. Y luego terminarás versículo 17 diciendo en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Estoy donde estoy debido a mí. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos si y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo contra vosotros que de cierto pereceréis. Muy importante recordar otro texto, Jeremías capítulo 3, y quiero pasar un momento, dos allí, así que me gustaría que lo revisara. Permítame darle un poco de historia. El pueblo entró en la tierra y pareció que les iba bien por un tiempo bajo los jueces y aquellos hombres buenos y piadosos que los guiaban. Luego decidieron que querían un rey. Y consiguieron un rey, Saúl. Una mala excusa para un rey. Después estuvo David. Y luego estuvo el sabio hijo de David, Salomón. Pero después de Salomón ocurrió un desastre y el reino se dividió. Y desde ese entonces hubieron dos reinos. El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Diez tribus se fueron al norte. Solo quedaron dos en el sur, Judá y Benjamín. Y el norte se metió arrasando inmediatamente en la idolatría y la inmoralidad. Y para el año 722 a.C., el reino del norte fue llevado a la cautividad de la que nunca regresó. Nunca. Y La única razón por la que alguna vez tuvimos un Israel debidamente constituido con las doce tribus fue porque algunas de esas diez tribus se filtraron nuevamente al reino del sur de Judá. Y Judá se convirtió en todo el Israel que quedaba después del 722 a.C., y Jeremías se refiere a eso con frecuencia en su profecía. Porque mientras que Jeremías está profetizando, Israel ya se fue a la cautividad. Ya están en disolución como entidad. Se habían abandonado tanto y dejado el plan de Dios que hacía mucho que habían dejado. A menos Judá todavía tenía Jerusalén y Jerusalén todavía tenía un templo. Y debido a eso había una especie de presencia omnipresente de la verdad de Dios en medio de ellos, que actuó como un poco más de preservación. Y Judá al menos tuvo unos cuantos buenos reyes. Desde el reino dividido en adelante, jamás hubo un solo rey justo en la historia del reino del norte de Israel, ni uno solo. Y entonces se fueron hace mucho tiempo y deberían haber actuado como una lección objetiva para Judá. Debería haber sido evidente para la gente de Judá que uno no entra en la idolatría, sino una pena muy severa. Cuando Dios se llevó a Israel en el norte, Dios le estaba dando una lección muy vívida a Judá en el sur, Lección a la cual nunca se molestaron en prestar atención. Y entonces se encuentran básicamente en el mismo punto en la historia en el que Israel estaba apenas antes de su cautividad. Son desobedientes, son rebeldes, son indiferentes, son hipócritas, son inmorales, son idólatras y demás. Y en este momento están al borde del cuchillo de la cautividad babilónica. Y Dios envía a este hombre sorprendente, Jeremías, cuyo trabajo consiste en advertirles que van a ir por el mismo camino por donde fue el reino del norte. Y más adelante, después de que se fueron a la cautividad, él envió otro profeta llamado Ezequiel para decirles que ese simplemente es el camino por el que fueron. Y entonces, conforme llega al tercer capítulo de Jeremías, usted tiene una ilustración vívida del problema de la nación de Judá. Ellos simplemente eran malos en toda manera posible. Y entonces Dios comienza a hablar. Versículo 6. Muy interesante. Me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ahora quiero que vea esto. Dios tiene un mensaje para su pueblo Judá. Pero Dios le habla únicamente a Jeremías. Y Dios, creo yo, está usando la tercera persona. Porque está enfatizando la separación de la relación entre sí mismo y Judá. Él no le habla directamente al pueblo. Él le habla al profeta para que le hable él al pueblo. El énfasis de este texto es juicio. Una relación rota. Él dice, Jeremías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Viste lo que le pasó a Israel? Fue manifiesto. Fue abierto. Fue obvio. No escondieron nada. Ella se va, dice, sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. Y allí fornica. Ahora, los cananeos básicamente adoraban a Baal. Y habían vestigios de la religión cananea porque los judíos no habían hecho lo que Dios les dijo que hicieran y eso era destruir a los cananeos. Los habían tolerado, habían tratado de existir junto con ellos y entonces habían permitido que su religión continuara. Y la religión cananea era esta. Ascendían a los montes altos porque creían que entre más subía usted al monte, más acercaba usted a las deidades. Entonces realizaron sus actividades religiosas en un monte. Y encontraban la sombra de un árbol verde para evitar el calor. Y ahí hacían su adoración de Baal. La adoración realmente era una orgía, era un tipo de adoración sexualmente pervertido, orientado a la prostitución. y Por eso su idolatría no solo es espiritual, sino también física. Estaban cometiendo inmoralidad en la adoración de los dioses cananeos y de manera particular con el dios Baal. Y habían convertido todo Monte Alto y la parte de abajo de todo el árbol frondoso en este tipo de lugar. Y dije, versículo 7, después de hacer todo esto, se volverá a mí. ¿Ve usted cuánta gracia y perdón hay en Dios? Después de hacer todo esto, dije, se volverá a mí, pero no se volvió. La paciencia y el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Israel dijo, no. Y después dice, en el versículo 7, él, y lo vio su hermana la rebelde Judá. En otras palabras, Judá supo esto y vio el pecado y vio el juicio. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Digo, la consecuencia, Dios dice, fue yo me divorcié de Israel. Fornicaron a tal punto, persistieron a tal punto en su adulterio. Persistieron a tal punto en su fornicación. Nunca quisieron volverse. Nunca quisieron regresar. Y él dice, y la rebelde Judá, la hermana del sur, lo vio. Hizo lo mismo. Y versículo 9, y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la palabra liviana significa escandaloso. El espíritu de fiesta no fue algún tipo de idolatría seductora sutil una fiesta desenfrenada, fuerte de orgía. Estaban disfrutando al hacerlo. Simplemente fue flagrante y descarado. Y mediante eso la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Qué significa eso? Cometieron adulterio con los dioses que estaban hechos de piedra y de madera. Se volvió idólatra. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón. Observe, sino fingidamente, dice Jehová, en otras palabras, para añadir al pecado de Israel. En Judá usted no solo puede añadir idolatría y adulterio, sino que puede añadir hipocresía. En el reino del norte de Israel realmente no quedaba religión verdadera en absoluto. En el sur todavía realizaban un ritual en el templo. Solo había hipocresía de principio a fin. En el principio 11, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal de Judá. En cierto sentido, Israel es mejor que Judá. ¿Por qué? Porque nada es más despreciable para Dios que la hipocresía. Ahora, ¿cómo llegó Judá a este punto? Digo, ¿ignoraron la lección de la cautividad de Israel? ¿Ignoraron lo que Dios hizo en juicio? ¿Cómo llegaron a este punto? ¿Cómo llegó a pasar? Tiene que ir al versículo 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, Así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, y llanto de los ruegos de los hijos de Israel. Y a Israel, yo creo, se refiere a la gente de Judá. Judá ahora se ha vuelto el único Israel verdadero que queda. El término Israel llega a ser usado para Judá, con mucha frecuencia en los profetas. Y entonces los hijos de Israel comienzan a llorar y estar en llanto, porque han torcido su camino que... De Jehová, su Dios, se han olvidado. Ese era todo su problema. Ahora, ¿quién es el que está llorando en este monte? Bueno, creo que es un remanente. Algunos dirían que es un retrato del tiempo milenial futuro, cuando Israel clame a Dios después de que hayan visto a aquel a quien traspasaron. Pero... Podría tener referencias a eso, pero realmente veo esto como un algún remanente, simplemente un pequeño remanente en el tiempo de Jeremías, porque siempre Dios tuvo un remanente, pero el resto de la nación simplemente siguieron. Y si usted lee hasta el final del capítulo 3 y el capítulo 4, encontrará que la parte primordial de la nación nunca se molestó por responder a Jeremías en absoluto y en últimas fueron llevados a la cautividad. Pero la clave real del asunto que quiero que vea está al final del versículo 21 de Jehová, su Dios se han olvidado. ¿Cómo es posible que usted olvide eso? ¿Cómo puede usted olvidar por un momento a Jehová, su Dios? ¿Cómo puede ser? Bueno, tuvieron un poco de ayuda. Realmente la tuvieron. Tuvieron ayuda viniendo, de, viniendo particularmente de un ángulo. Los pastores falsos vinieron y los empujaron en la dirección equivocada. Y Jeremías enfatiza a estos pastores falsos que los desviaron. Y él habla de ellos repetidamente en su profecía. Y usted añade a eso el pecado de ellos. Ellos escucharon a las voces equivocadas, estaban recibiendo la información equivocada, y estaban haciendo las cosas equivocadas, y la verdad acerca de Dios comenzó a desvanecerse y olvidaron. Y Dios dice en el versículo 22, convertíos hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y el remanente dice, aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Solo el remanente vino, el resto no vino. Setenta años se quedaron en esa cautividad. El olvidar entonces se vuelve el tema del libro de Jeremías, conforme habla del pecado de ellos. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 32. Mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. No trate de seguirme, simplemente escuche. Capítulo 13, versículo 25. Porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira, dice Dios. Capítulo 18, versículo 15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad. Capítulo 23, versículo 26. Lo mismo. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Y usted llega al final, mismo de Jeremías, Cerca del final, el capítulo 50, lo mismo por todos lados. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. De regreso, esto es, a los montes donde adoraban a los dioses falsos. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Ezequiel lo vio. Y cuando Ezequiel profetizó a los cautivos, después de que ya se habían ido a la cautividad, les dijo lo mismo. Él dice, la razón por la que están aquí es porque olvidaron. Olvidaron, no se acordaron. Capítulo 22, por ejemplo, de Ezequiel, en el versículo 12, dice, ganaste de manera avara de tus prójimos y te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. En Oseas, el profeta Oseas viene y esencialmente dice lo mismo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quizás el capítulo más grande en toda la Biblia de la palabra de Dios misma es el Salmo 119. Escuche lo que dice repetidamente en ese Salmo. Solo escuche. Salmo 119, 16. No me olvidaré de tus palabras. Versículo 83. Pero no he olvidado tus estatutos. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Versículo 109. No me he olvidado de tu ley. Versículo 141. No me he olvidado de tus mandamientos. 153. De tu ley no me he olvidado. Y el último versículo. No me he olvidado de tus mandamientos. La importancia de recordar. Ahora, ¿cómo recordamos? Creo que recordamos por la repetición constante de la verdad. El alimentarla en el corazón. Evitamos a los falsos maestros. Esa es la razón por la que en 2 Timoteo 2 dice que si evitas estos falsos maestros, serás instrumento útil para el uso del maestro. Creo que evitamos lo falso y dejamos que lo verdadero entre constantemente. Y también creo que debemos evitar el pecado. Primero desechando todo pecado después deseando la leche pura de la palabra para que crezcáis. Entonces, haciendo un lado la enseñanza falsa, haciendo un lado el pecado y absorbiendo la palabra de Dios, la planta en nuestra memoria, como hemos visto, para que su mente esté tan llena de verdad bíblica que sus respuestas espirituales sean casi involuntarias. Ahora veamos de regreso el segundo de Pedro. Capítulo 1, y solo quiero cerrar el capítulo brevemente en el tiempo que queda. En el versículo 12 tenemos la clave que abre el capítulo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas antes de este versículo y las cosas después de este versículo. Todo el capítulo es una lista de cosas que nunca debemos olvidar. Aunque ya las sepamos y estemos confirmados en la verdad presente, a menos de que continuemos ejercitando nuestras mentes y ejercitando nuestras voluntades en esas cosas, se van a resbalar de nuestro alcance. ¿Qué debemos recordar? Versículo 12, debemos recordar estas cosas. ¿Qué cosas? La frase por esto está al principio. Eso nos lleva de regreso a las cosas que acaba de mencionar. En primer lugar, la realidad de la salvación, versículo 1 y 2, que hemos obtenido una fe igualmente preciosa por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, las riquezas de nuestra salvación, que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que hemos recibido la naturaleza divina y hemos escapado de la corrupción del mundo. Y después la responsabilidad de nuestra salvación, que debemos añadir a nuestra fe, virtud y conocimiento y dominio propio, y paciencia y piedad y afecto fraternal y amor. Y después el fruto o el resultado de nuestra salvación, para que no estemos ociosos ni sin fruto. Ahora sabemos lo que debemos recordar, la realidad, la riqueza, la responsabilidad, el resultado. Y después la última vez cerramos a la verdad del resto. El resto, versículos 9 al 11. Para que no seamos ciegos al hecho de que somos salvos, debemos recordar nuestra salvación y lo que requiere, y lo que Dios quiere que produzca. Y cuando vemos el fruto, entonces sabremos que somos redimidos. Cuando no vemos el fruto, no sabremos, estaremos ciegos. Ahora, esa es la primera parte del capítulo, Después Pedro habla, como hemos visto en los versículos 12 al 15, acerca de cuán importante es para él recordarnos. Mientras que él esté en este tabernáculo, dice en el versículo 13, los despertaré al recordarles porque sé, versículo 14, que pronto voy a morir, como el Señor me mostró y le mostró en Juan 21. Y entonces usted viene al versículo 15, ahora obsérvelo. Comencemos ahí. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y después él pasa dos cosas más que quiere que usted recuerde. Y realmente, solo queremos darle la interpretación del texto y después ver si lo podemos aplicar a nosotros. En primer lugar, me gusta llamar a los versículos 16 al 18 la revelación de nuestra salvación, o mejor, las revelaciones, plural, de nuestra salvación. Pero primero veamos lo que Pedro dice en el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, su majestad. Ahora, esta es una afirmación tremenda. El tema principal entre la gente a la que Pedro le está escribiendo es la segunda venida. Han entrado falsos maestros y han dicho que no hay segunda venida. Cristo no va a regresar. No va a ser como ustedes dicen. Nunca habrá una segunda venida. Nunca habrá un juicio de la tierra. Sabemos eso, ¿no es cierto? Debido al capítulo 3, versículo 3 burladores andando según sus propias concupiscencias diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación nada jamás va a cambiar, no hay segunda venida ¿por qué creen esto? Y Pedro entonces entra en su tema exactamente aquí, dice cuando les hemos dicho cosas acerca del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no hemos seguido alguna filosofía alguna historia engañosa falso, humanamente inventada les estamos hablando de la segunda venida porque la hemos visto con nuestros propios ojos ahora esa es una afirmación bastante sorprendente dice usted francamente creo que te excediste Pedro ¿cómo puedes ver la segunda venida cuando ni siquiera ha pasado? ¿de qué estás hablando? ¿el poder y la venida del Señor Jesucristo? ¿ha sido un testigo ocular de su majestad en gloria venidera? es correcto no les estoy diciendo algo de segunda mano les estoy diciendo algo que yo mismo he experimentado como testigo ocular.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur nos enseñó la importancia de leer la Palabra de Dios regularmente en la serie Recordando lo que no hay que olvidar, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, queremos recomendarle el libro... Ante el Trono de la Gracia, el cual contiene una colección de oraciones que han sido oradas por John MacArthur con el propósito de preparar los corazones de su congregación para la predicación de la Palabra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar los sermones de esta serie recordando lo que no hay que olvidar,